0: Szepty horroru Obrazowe zaginięcie Autor Magda Bebel Występują Tomasz Osica Maciej Dybowski To była bardzo udana impreza urodzinowa. Domówka w gronie znajomych, bez ekscesów jak przystało na trzydziestolatków. Niedawno wyremontowałem mieszkanie odziedziczone po rodzicach i zacząłem się wprowadzać. Więc większość prezentów, co bardzo mnie cieszyło, miała praktyczny charakter. Wśród ozdobnych toreb, których zawartość stanowiły sztućce, lampka czy lustro, wyróżniał się jeden pakunek. Płaski, owinięty jedynie czarnym streczem. Ciekawość wzięła górę i otworzyłem go od razu. Mimo, że przede mną było mnóstwo sprzątania. Zawartość stanowił obraz, będący portretem dziecka. Uwagę przykuwały jego śmiejące się duże oczy i rozkoszny uśmiech. W tle widać było okno z fioletowymi zasłonami. Autorem tego dzieła była moja przyjaciółka, Ania. Ponad dwa lata temu jej trzyletni wówczas syn zaginął. Dosłownie na ułamek sekundy spuściła go z oczu na placu sabaw i ślad po nim przepadł. Na nic zdały się poszukiwania policji, akcja zorganizowana przez władze miasta, czy nawet sesję u jasnowidza. Od tego czasu Anka, choć pozostała przy życiu, w środku była martwa. Jedyne co, jak mniemam, choć na chwilę przynosiło jej ukojenie, to właśnie malowanie obrazów z wizerunkami dzieci. To wyjaśniało, dlaczego taki prezent otrzymałem ja, 32-letni bezdzietny singiel. Nie wyjaśniało jednak, co powinienem z nim zrobić. Jego obecność w swoim mieszkaniu uznałem za dziwną, jak bowiem wytłumaczyć kwestię obrazu z nieistniejącym dzieckiem, na przykład ewentualnej dziewczynie, którą kiedyś poznam i zaproszę do siebie. Perspektywa, że w końcu mógłbym trafić na kogoś odpowiedniego po tylu randkowych porażkach, tak mnie rozbawiła, że pochłonięty myślami nawet nie wiem kiedy zacząłem wieszać obraz w przedpokoju. Ostatecznie przecież samopoczucie stale cierpiącej przyjaciółki jest dla mnie istotne, kiedy tu kolejnym razem wpadnie, na pewno się ucieszy, widząc swoje dzieło. Minął już jakiś miesiąc od mojej urodzinowej domówki. Wtedy chyba pierwszy raz ja, racjonalny, księgowy, postawiłem swoją kondycję umysłową pod znakiem zapytania. Dzieciak na obrazie, którego obecność niemalże przestałem już zauważać, zaczął wodzić za mną wzrokiem, kiedy przechodziłem do łazienki lub kuchni. Mało tego, miałem wrażenie, jakbym... Słyszał cichutkie dziecięce łkanie. Spokojnie, to tylko przemęczenie. Sam siebie uspokajałem w myślach. W grę wchodził jedynie dialog z samym sobą. Przecież nie powiem żadnemu z że dziecko z obrazu podąża za mną wzrokiem. Tym bardziej nie powiem tego Ance, która uznałaby to za jakiś znak i narobiłaby sobie złudnych nadziei przekonaniu, że to wszystko kwestia przepracowania, udałem się na krótki urlop. Górskie klimaty pozwoliły mi nabrać dystansu do tych bzdurnych urojeń. Jednak to, co zobaczyłem po powrocie, szybko zapomniałem o słodkim wypoczynku. Na lustrze, w przedpokoju widniał wypisany dziecięcym charakterem pisma napis Znajdź mnie. Głupi, nieco makabryczny żart. Włamanie? Sprawa, którą należy zgłosić na policję? W głowie miałem totalny mętlik. Gdy uczucie szoku nieco minęło, przejrzałem wszystkie zakamarki mojego mieszkania. Nic nie zginęło, wszystko było na swoim miejscu. Poza jednym szczegółem. Obraz dziecka wisiał obrócony o 180 stopni. Gdy chwyciłem go w dłonie, poczułem, że ramka jest cała gorąca. Co do cholery. Ewidentnie ktoś mnie wkręca. Postanowiłem, że się nie dam. Powiesiłem obraz prawidłowo, zmyłem napis z lustra i położyłem się do łóżka. Sen jednak nie chciał nadejść. Kręciłem się z boku na bok, pewnie przez kilka godzin. Kiedy w końcu udało mi się nieco wyciszyć, usłyszałem dziwną melodyjkę. Taką jaka zwykle dochodzi z dziecięcych pozytywek. Czy to jawa? Sen? Nie miałem pojęcia. Mimo paraliżującego strachu wstałem jednak, by sprawdzić co się dzieje. Zamarłem po raz kolejny. Nadal nie wiedząc, czy ten koszmar odbywa się na jawie, czy we śnie, w przedpokoju zobaczyłem dziecięcą kołyskę, która delikatnie się bujała. Nigdy nie przypuszczałem, że kołyska może spowodować strach. Ta jednak przyprawiała mnie swoją obecnością o zawał serca. Dodatkowo była pomalowana na czarno, co potęgowało uczucie mojej konsternacji. Zajrzej do środka. Dotknąć. Przez dłuższą chwilę biłem się z myślami. Melodia kołyski była coraz głośniejsza. Ja natomiast byłem bliski szału. Zajrzałem do kołyski i zobaczyłem w niej... ...brązowego misia, który był ze mną od najmłodszych lat dzieciństwa. A później wylądował na strychu w domu rodziców. Jak się tutaj znalazł? Co w ogóle się dzieje wokół mnie? Melodia zaczęła doprowadzać mnie do szału... Sięgnąłem po Misia i obudziłem się cały zlany potem. Jednak wokół mnie panowała błoga cisza. Jeszcze na chwilę przymknąłem oczy i wziąłem głęboki oddech, pełny wdzięczności, że to tylko sen. Podziękowania były jednak przedwczesne. Łóżko, na którym się obudziłem, nie było moje. Znajdowałem się w dziecięcym pokoju, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Rozejrzałem się i znajomy był tylko jeden element. Okno z fioletowymi zasłonami, takie samo jak na obrazie w moim przedpokoju. Wyjrzałem przez niej i zobaczyłem widok na mój przedpokój i moich przyjaciół, którzy próbują mnie znaleźć. Hej, patrzcie! Po co Erekowi obraz z jego własną podobizną? Zaśmiał się jeden z moich kumpli, wskazując palcem jakby wprost na mnie. Znów dobiegła mnie melodia kołysanki. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica